Hier ist Schnickschnack, das Magazin für die Metropolregion Nürnberg. Mein werter Name ist Andreas Weber. Mein Kollege Christian Hilgert lässt sich wieder mal entschuldigen. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass er sich entschuldigen lässt. Gar keins. Er hat sich beim Bungee-Jumpen den rechten großen Zeh gestaucht, als er vom Seil runtergeschnitten wurde. Und ich bin auch nicht sauer, dass er jetzt nicht hier ist. Das ist alles cool. Wir haben ein entspanntes Verhältnis zueinander. Ich habe ihn letztes besucht und habe ihm Pralinen und äh, Rasierwasser mitgebracht. Er hat sich gefreut und ich mich auch. Und ähm, als ich dann zur Tür rausgehen wollte, hat er gesagt, bitte mach die nächste Sendung alleine. Schön, habe ich mir gedacht. Ganz schön, ganz toll. Mache ich gerne wieder alleine. Ähm, und habe mir dazu äh, quasi jetzt nicht nur einen Interviewpartner besorgt, sondern auch eine, ich denke doch, hilfreiche Verstärkung ins Studio geholt, die mir hilft, diese Stunde hier durchzustehen. Denn letztes Mal hatte ich große Probleme. Ich saß in Stuttgart in meinem kleinen Zimmer und habe äh, mindestens drei Stunden in ein Mikrofon hineingesprochen, um eine Stunde Sendung zu produzieren. Und da habe ich mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Ich brauche wieder äh, eine zweite Stimme im Studio, sonst wird das ein unglaublich egozentrischer Monolog. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich ihn eingeladen, äh, den bunten Hund aus Nürnberg, den äh, Jörg Knapp. Knapp, Knapp heißt du. Hallo Jörg. Hallo Andreas. Oh, du bist ganz schön. Stopp, stopp, stopp. Das tut mir leid, dass ich dich jetzt schon unterbrechen muss. Du musst dir das andere Mikrofon schnappen. Das hier geht gar nicht. Bieg dir einfach das Gelbe, bieg es dir einfach her und äh, dann starten wir nochmal. Äh, hallo Jörg. Hallo lieber Andreas. Ah. Dieser Wohlklang deiner Stimme, du hast eine sonore Stimme, das ist der Wahnsinn, nochmal. Okay, ha hallo lieber Andreas, hallo liebe Freunde, hallo liebe Feinde draußen. Früher habe ich immer gesagt, knapp wie das Geld in der Kasse. Die Leute konnten es mehr oder weniger merken, ich musste immer helfen, ich schaue meinem Geldbeutel nach. Jetzt hat meine liebe Marcella doch eine bessere Idee entwickelt. Liebe ist knapp. Liebe ist knapp? Sehr schön. Äh, ein Sinnspruch, ein, ein Aphorismus äh, von Marcella. Äh, Marcella? Ja, das ist meine kolumbianische Verlobte, die im Übrigen auch bald eine Ausstellungseröffnung hat. Hust, Hust, Verb, Verb. Ja, du kannst gerne werben, aber wenn du werbst, dann mach's bitte richtig und sag wo und wann. Ah ja, klar. Äh, 10, 10, 19 Uhr am 10. Oktober abends in den Räumen, in den Ausstellungsräumen des internationalen Büros, also sprich Hans-Sachs-Platz, Heiliggeistbau. Okay, äh, dann würde ich mich aber schon interessieren, was kann man da sehen? Überwiegend Malerei, sie macht es aber auch nicht alleine, sondern zusammen. Ausnahmsweise kein Städtepartnerschaftsbezug, wie normal Pflicht, sondern lateinamerikanische Künstler in Nürnberg, am Beispiel von Marcella Salas und Pablo Lira Olmo. Titel ist Sal e Lira. Äh, hat das auch was mit Geld zu tun? Lira? Das klingt so nach Geld. Tatsächlich gibt es den Bezug von Salz und Geld und Gewicht und Geld. Ah, Salz, das, das weiße Gold. Ach, da öffnen sich ja gleich Assoziationsräume. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Salz? Kochst du gerne mit Salz? Ich koche unbedingt mit Salz, weil ohne schmeckt es mir nicht. Allerdings selten, weil ich entweder zu faul oder einfach unterwegs bin. Was ist ein Jörg Knapp, wenn er, unter Knapp, wenn er unterwegs ist? Was ist der so? Hm. Entweder nix oder Bier. Manchmal, was so angeboten wird oder rumfliegt, wie zum Beispiel, sagen wir gestern, Boulevard Babel. Oh Jörg, magst du mal probieren? Super Baklava, hab leider zu viel gekauft, das ist recht süß. Nimmt man da ein Stückchen, dort ein ah, Stückchen. Das heißt, du probierst gern mit. Genau. Oder hallo Jörg, äh, du, äh, ich habe mir das Ding da gekauft und da sind Nüsse drin, habe ich festgestellt. Oder da ist Lauch drin und das kann ich gerade gar nicht. Und dann übernehme ich das halt. Das heißt, du bist da nicht sehr wählerisch. Du nimmst einfach alles, was. Du bist so ein, du bist so ein Mensch, Chris würde sagen, ich, ich muss ja auch jetzt Chris emulieren quasi. Chris würde sagen, du lässt dich einfach so treiben. Nein, Nein. Dafür, bin ich, dafür bin ich zu stark gesteuert. Aber was es Essenaufnahme geht, frag mich doch mal einfach, äh, wo ich denn heute mein Sonntagmittagessen eingenommen habe. Also ich war heute beim Chinesen, wenn du mich so fragst. Coole Sache. Ich gehe da immer sehr gerne in die hervorragende Wärmestube. Das ist ungefähr wie Mensa von der Catering-Qualität her, nur ohne den Bezahlvorgang, daher kürzere Schlangen, wenn man spät hinkommt. War aber nett. Okay, 
Und also so Hühnchenstreifen. Ähm, wie war das? Nicht Kurkuma, nicht Koriander, wie heißt das andere, aber auch gelbe Gewürze. Kreuzkümmel, nein. Ja, nicht, nicht Curry, aber sowas ähnliches. Irgendwas mit K? Äh, ja, K irgendwas. Essen Kartoffeln? Nein, nein, gelb und das Ganze natürlich auch mit Reis. Nein, gar keine Kartoffeln. Kartoffelreis. Okay. Nix null. Okay, also, jetzt haben wir die Kulinarik, glaube ich, abschließend. Wir müssen auch hasten, glaube ich. Ich habe ja eigentlich versprochen, einen Ruhepol zu, zu, zu dir zu bilden, aber ich glaube, das wird ganz, ganz schlimm nach hinten losgehen. <lacht> ähm, aber ist auch gut, weil äh, ich glaube, du bist ein schlagfertiger Mensch und wir reden jetzt erstmal, was ist, was ist ein Jörg Knapp eigentlich? Also nicht, was ist er? Jetzt haben wir geklärt, was er ist. Aber was, was bist du? Also was definierst du dich? Äh, also sag mal einfach, wer du bist, weil vielleicht kennt dich doch noch niemand unter dem Namen oder wenige, die jetzt gerade zuhören und dann ist es ein wenig traurig, wenn wir so ins Gespräch und gleich die intimsten Geheimnisse, wie zum Beispiel was du isst, gleich verraten, bevor die überhaupt wissen, äh, wer du bist. Also äh, fang doch damit vielleicht mal an. Und jetzt wird es spannend, weil du hast mir im Vorgespräch schon äh, lange erzählt, wer du bist und ich bin jetzt gespannt, womit du anfängst. Und wie du das, das Problem ist, ihr, ihr seht es nicht, Jörg hat hier noch seinen Fahrradhelm auf und ähm, er, er hat einen Zettel mitgebracht und einen Stift und versucht jetzt das gerade schriftlich mir einzureichen, die Antwort. Das muss ich aber ihn leider enttäuschen, das geht im Radio so nicht. Also ich kann das dann maximal noch vorlesen, aber wir wollten es gerne aus deinem Mund hören. Ich spreche jetzt für mich und den Chris an dieser Stelle. Gott, geht das in einer Geschwindigkeit los hier. Huiuiui. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz... Ich muss mich auch mal hier sammeln. Also, Jörg, was machst du so? Das fragen sich ja nicht nur sich und ich und meine Eltern. Das fragen sich ja die meisten, die sich überhaupt was fragen. Sagen wir mal so. In diesem Nürnberg gibt es ungefähr 20.000 Leute, die behaupten, sie würden mich kennen. Abgesehen davon, dass die Hälfte davon mich schlicht optisch schon verwechselt dürfte die andere Hälfte bestenfalls Aspekte kennen und das ist auch gut so. Das liegt daran, weil ich meine Wirkung mal kurz zweiteile, meine Wirkung nach außen. Das eine nenne ich mal kulturpolitische Aktionskunst, das kann ich jetzt immer schwer erklären, aber ihr wisst, Aktion ist Kunst im öffentlichen Raum, was Kunst ist, möchte ich nicht diskutieren, aber es muss immer einen Zusammenhang zwischen irgendwas mit Kultur und irgendwas mit Politik haben, sonst mache ich es nicht. Okay, das heißt, stopp, kurz, kurz einhalten. Jo. Das ist so ein wichtiges Thema für dich, die, das Dreieck Kunst, Kultur und Aktion. Soziales. Soziales, Soziales. Also das heißt, du bist ein politisch interessierter Mensch, habe ich das richtig verstanden, und du oh. bist ein kulturell interessierter Mensch. Äußerst. Und das trifft dann aufeinander <lacht> und ähm, wir reden von Aktionskunst, habe ja. ich recht. Was hast du dann Beispiel parat? Irgendeine Aktionsaktion, die du da hervorheben möchtest, damit man das mal anschaulich sieht, hört, schmeckt. Weißt du, was ich meine? Alles klar, anschaulich. Ähm, die zwei wahrscheinlich bekanntesten Aspekte sind, dass ich halt ab und zu. Also ich bin einfach zu faul, das normal zu machen mit Assistenz, mit Foto und so weiter, Dokumentation, mit vorher einreichen und nachher beurteilen. Sondern ich sage, naja, ich mache halt am besten da was, wo sowieso viele Leute sind, wo es der Rest ergibt. Ein Beispiel, in einer lustigen Verkleidung, zum Beispiel als Veteran mit Krücken und Fantasieuniform auf einer Demo, vielleicht vor der Lorenzkirche, genau da erinnere ich mich, ähm, aufzutauchen. Da sind dann Pressefotografen, die sagen, oh geil, dürfen wir. Mhm. Und hängen es dann halt in eine Fotostrecke und irgendwann schickt mir jemand den Link, weil ich sogar zu faul bin, danach zu gucken. Okay, das heißt, jetzt nehmen wir mal das als Beispiel. Du, du hast dich quasi, hast dir eine Uniform ausgedacht, vielleicht sogar einen Krieg ausgedacht? Habe ich das richtig verstanden? Keine konkreten Krieg, sondern. egal gewesen. Du wolltest einfach nur als Veteran. Ja, das war, das ist ganz, das ist ein offenes Geheimnis. Ich habe ein paar Uniformteile aus dem Gebrauchtwarenladen oder so ähnlich. Die kann man ja fantasievoll kombinieren und zwei Krücken, die findet man oft rumstehen. Aha. Und dann äh, krücke ich halt dahin und dann, was ist jetzt genau für eine Uniform, ist ja scheißegal. Das Bild ist völlig klar. Okay. Ja. Offensichtlich, möglicherweise Veteran. Außerdem habe ich es so getauft. Was diese Pressemenschen oder umliegende LacherInnen sich ausgedacht haben, habe ich nicht gefragt. Sollte das Provokation sein? Etwas? Etwas. Also das heißt, Zum Nachdenken anregen, du ja. Spielst, du spielst <lacht> gerne mit den, eigentlich möchtest du gerne Reaktion provozieren eigentlich. Das ist dein Ziel? Ja, so natürlich, sonst könnte ich es daheim machen. Ja, ja, genau. Okay, okay. Äh, das ist ja momentan ein bisschen on vogue. Seit wie lange mach, lang machst du das schon so? Was ist seit Wann ist das dein Hauptsujet? Ich möchte nicht behaupten, dass mein Hauptsujet ist, aber sagen wir mal, soweit ich mich erinnere, mehr als zwölf Jahre. 
Okay. Also du warst schon vor Kollektiv Peng da. Ähm, vermutlich. Ich habe noch einen drauf, wenn ja? du kollektiv sagst. Ja. Ich habe mal mitgemacht bei einer früher mal wunderbaren Idee. Ateliergalerie Armer Teufel in Gostenhof. Sehr geile Idee. Ja. Leider ist jetzt Gostenhof so reich, dass es das nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich liegt es daran, genau. Bitte erklär mich auf, was war die Idee? Also weil nur der Name oder? Nein, also ähm, das war halt wieder das Gleiche. Ich war wieder mal minimalistisch in der Vor- und Nachbereitung. Mhm. Äh, sprich, ich habe genutzt, was sowieso da war und mich um weiter nicht viel gekümmert. Was ähm, war da? Okay, es war, die Räumlichkeiten sind früher verschieden genutzt worden, Friseursalon, linker Buchladen und seit linker Buchladen lagen im Keller äh, etwas modrig, aber jede Menge riesige rote Fahnen an sehr fetten Eichenholzstielen mit sehr fetten Messingspitzen obendrauf und immer mal wollten wir die einfach nutzen, wenn was los ist und wenn auch nur die roten Riesentücher über die Hecke hängen Aha. und den Stecken am Boden quer verschwinden lassen. Habe ich dann mal gemacht, also sowieso wenn ich Sage war. Dann habe ich mir gedacht, wie chaotisch hier beim Bauernplatz, hieß dann später ja, äh, heißt seit wenigen Jahren Petra Kelly Platz, äh, fuhren manchmal Autos sehr chaotisch, vor allem zu WM-Sieg-Hubfahrten oder der ganze Platz Corsata. Ja, genau. Aber wenn dann jemand versucht, noch abzukürzen, dann ist der in der Mitte blockiert und die anderen kommen dann auch nicht mehr weiter. Das ist sehr lustig. Okay, und alle das, da sollten jetzt die roten Fahnen helfen. Ja, da kam die erste Idee. Oh, so ein Pylon ist da. Den stelle ich mal raus in die Mitte. Vielleicht klappt das dann, dass die Leute sauber Kreise fahren. Okay. Klappte. Klappte? Ja, ja. Wahnsinn. Aber es war nachmittag auch noch nicht so viel los. <lacht> da hm. war das Spiel noch wahrscheinlich. Da hat es dann geklappt. Genau. Gut. Und, ja gut. Also wie auch immer, so ein Ding habe ich dann da reingesteckt. Ja, ja, ja. Und das gibt es äh, sehr viele äh, bunte Cafés mit sehr vielen bunten Leuten außen drum rum. Da habe ich jetzt mir auch nicht viel gedacht. Da wird immer viel telefoniert. Macht nichts. Ich habe den Vorgang dann eigentlich schon weitestgehend vergessen. Ja. Weil normalerweise kommt bei sowas innerhalb von Minuten oder wenigen zig Minuten Polizei. Ja. Bei so einer Aktion mit den roten Fahnen. Ja, also irgendjemand, ähm, keine Ahnung, der örtliche Blockwart oder ja. keine Ahnung, Hilfspolizist ja. äh, ruft normalerweise. Ja. Hat gedauert, kam nichts. Also sprich, die Vernissage ging weiter. Zig Leute waren da, war nicht meine übrigens. Ja, Drei Viertelstunde nach der Aktion mhm. kam dann endlich Blaulicht, ein einzelnes, mickriges, hungriges Fahrzeug. Mhm. Da bin ich aber gleich raus. Ja, ja, jetzt natürlich nicht nur ich, sondern ich habe gesagt, endlich sind sie da. Ja. Jede Menge Neugierige. Zwei verunsicherte Polizisten stiegen irgendwie neben der Hecke parkend unter Blaulicht aus und gingen ihnen gleich entgegen. Und haben gesagt, wir wurden gerufen wegen erheblicher, wenn nicht gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und dann habe ich gesagt, was auch immer, ähm, ich bin der Verursacher. Ja. Ja, ähm, ja, also haben Sie einen Ausweis dabei? Klar. Können wir gleich schreiben? Ähm, ja, können wir. Ja, was ist mit den ganzen Leuten da? Weiß ich nicht. Wir sind alle auf so einer Vernissage. Ah, okay. Ähm, ja, wie ist denn Ihr Name so? Habe ich gesagt, äh, habe ich Sie richtig verstanden? Es handelt sich um einen möglicherweise gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ich bin der Meinung, wenn das so sein könnte, sollte ich den gefährlichen Eingriff unmittelbar reduzieren oder beseitigen. Was meinen Sie? gucken sich die zwei und sagen, ähm, ja, wir wollten jetzt schreiben und gleich wieder weg, aber ähm, ja, haben es eigentlich recht, machen sie das. Also beseitige ich das Zeug unmittelbar. Das heißt, du hast selber entschieden, was die Polizei sagen müsste. Also du hast das selber mir jetzt, ich nur die, die Konsequenz. Ähm, ich habe einen Antrag auf Änderung der Reihenfolge Ah, okay, gestellt. verstehe, ja. Okay, klar. Zuerst, <lacht> zuerst machen und dann schreiben. Okay. Gut. Ähm, außer das habe ich ja schon da gelassen. Als ich wieder zurückkam, gibt mir der einen unsicher den Ausweis wieder, der andere grenzt und ich sagen, also entschuldigen Sie bitte, Herr Knapp. Ähm, erstens, wir haben so lange gedauert. Äh, Sie wissen, die Leitstelle hat Prioritäten und Fußball und so. Und ich so, hm. Also wir glauben, dass Sie eine Kunstaktion gemacht haben, aber vergessen haben, die korrekt anzumelden. Und ich, oh scheiße, ich habe vergessen, das anzumelden. Sie haben recht. Ja genau. Und da machen wir jetzt gar keine Umstände, kein Protokoll und kein Dings. Die wollten wir Ruhe müssen haben. einfach okay. irgendwie weiter. Du hast am Ende quasi äh, alle, du, du, hast, du hast einfach alle verunsichert mit deiner Aktion. Das ist so das, das Ergebnis gewesen im Endeffekt. Naja, also die, die drin waren, jetzt weniger. Die kannten mich teilweise ja. schon oder die sind ja. eh aus der Szene. Aber äh, hast, du da so deine, hast du da so deine kindliche Freude dran, wenn alles drunter und drüber geht? 
Wenn du nein. nein. Drunter drüber wäre wieder was anderes. Ja. Aber sagen wir mal, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu verunsichern, ist mir früher mal ungewollt gelungen, fing glaube ich mit Lehrern an ja. und ging dann irgendwie weiter und hat inzwischen ein bisschen sportliche Züge erreicht, gebe ah, ich zu. Okay. Man könnte mir also zumindest eine gewisse Fahrlässigkeit ja, unterstellen. Aber, ja. ja, aber du hast ja im Prinzip ja, okay, gut. Aber ich will keinen Schaden anrichten. Wir hatten es ja vorhin, das Thema der Sendung ist ja eigentlich Rollen. Jo. Rollen. Äh, wir werden gleich noch über eine weitere, jetzt haben wir gerade über die Rolle des Engin Provocateur gesprochen. Äh, da ist aber noch viel mehr rauszuholen, glaube ich. Und äh, ich bin ganz, man muss sich ein bisschen, man braucht jetzt ein bisschen Stille auch, um das Ganze verarbeiten zu können. Wir können ja die Zuhörer mal bitten, äh, in Zukunft jetzt bei der Sendung mitzuschreiben vielleicht, damit sie überhaupt was davon haben, weil hier sind die Informationen so dicht gedrängt, dass man äh, vielleicht schnell den Überblick verliert. Und das will ich auf keinen Fall äh, heraufbeschwören. Ähm, du hast dir gewünscht Musik von Bach. Gerne. Finde ich schön. Mach mal gerne. Ich weiß bloß gerade noch nicht was. Äh, Hast du eine Vorliebe? Ansonsten suche ich mir im Nachhinein. Ich schneide ja. Es ist ja auch, wir sind ja transparenter Sender. Es ist aufgezeichnet. Ich werde später in Stuttgart an meinem Schnitttisch sitzen und mir überlegen, welchen Bachfuge oder was spiele ich jetzt. Und äh, außer du sagst jetzt schnell einen Satz. Nö, was Harmonisches würde ich vorschlagen. Eine, eine Fuge halt. Eine Fuge halt. Okay. Dann spielen wir jetzt eine Fuge von Bach. Und äh, es ist eine Überraschungsfuge. Und dann hören wir uns wieder und sprechen über weitere Rollen des Herrn knapp wie die Kasse, wie die Liebe. Äh, ja, viel Spaß und na, Spaß ist eigentlich viel äh, auditive Ertüchtigung wünsche ich. Bis gleich. Knapp ist in der Haus äh, und er reißt mich mit mit seiner Art und äh, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber schlecht finde ich es nicht. Du, verstehst du dich als Künstler in dem, was du tust? Aus Respekt vor echten Künstlern, nein. Deshalb sage ich, ich mache gelegentlich kulturpolitische Aktionskunst. Aber da ist ja die Kunst auch drin. Ne? Da ist die Kunst auch drin, aber das ist weniger problematisch. Und ich mache das, wie gesagt, nicht in der Form, in der man es tun sollte oder Frau. Äh, und auch nicht gesponsert. Okay. Na, weil ich mache, worauf ich Lust habe und dann eben ohne Geld und mit eigenen Ausgaben. Mhm. Natürlich ist es relativ einfach, sich einen Sponsor, ich sage jetzt keine bekannten Konzernbrands, dem irgendwie ein Tausend oder Zweitausender rauszuleiern, denen ist die Qualität auch egal, wenn sie sehen, dass möglichst viele Leute mit ihrem Emblem in Augenkontakt geraten, geben sie dir Geld oder nicht. Mhm. Genau, ja, also. Und das lehne ich natürlich komplett das ab. Das lehnst du ab, also völlig frei. Ähm, das heißt, du siehst dich nicht als Künstler, aber du hast schon einen Bezug zur Kunst, in dem was du. So würde ich es auch sehen. Ähm, lass mich mal Rainer Bergmann zitieren. Ja, also, was der Jörg da so genau macht im Kunst- und Kulturbetrieb, erschließt sich wahrscheinlich den meisten so wie mir eher weniger. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft einfach besser mit Jörg, vielleicht so wie wie wenn man die Kette vom Fahrrad einfach mal öfter schmiert. Ah, ich verstehe. Ähm, dann poppt in mir gerade etwas auf. Bist du vielleicht, das ist natürlich blöd, denjenigen selber zu fragen, aber bist du vielleicht ein Original? Kann das sein? Boah, ich bin eingeborener Nürnberger, sage ich immer. Ja, das schon, Original? aber das sind viele. Nicht jeder hat, den, hat das Recht, den, aber wahrscheinlich kann das derjenige nicht selber entscheiden. Ne? Das ist immer so die Krux. Ich möchte es nicht entscheiden, sagen wir es einfach, wäre eine Anmaßung. Aber du hättest nichts dagegen, wenn man dich so bezeichnet. Mein Gott, <lacht> es gibt noch weitere Bezeichnungen Loch und so. Ja, meinetwegen. Ich kann es ja. auch nicht verhindern. Okay, alles klar. <lacht> ähm, lass uns über die nächste Rolle reden. Ich sehe, wir haben erstaunlich, wir haben ja schnell gesprochen jetzt. Ne? Das muss man ja mal festhalten. Die, die Wortzahl pro Sekunde war höher als bei den durchschnittlichen Sendungen. Und äh, wir müssen dieses Tempo, ich würde sagen, wir ziehen es jetzt durch. <lacht> wir gehen mal zu deiner nächsten Rolle und wir haben ja gerade aktuell äh, Wahlkampf. Wir haben die letzten Sendungen, waren alle durchgängig politisch und ich möchte diesen politischen Anspruch mit dir gerne aufrechterhalten. <lacht> ähm, ich habe gehört, man kann dich tatsächlich jetzt dann bald wählen. Stimmt es? 
Ja, also lustigerweise gibt es zu jeder Wahl anscheinend immer mehr Leute, die unbedingt auf dem Wahlzettel möchten. Das ist mir nur auch passiert. Das heißt, äh, du stehst da auf dem Zettel drauf. Also wer, wer jetzt schon überzeugt ist, dass der Jörg, für, für was kandidierst du denn? Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich kandidiere auf beiden mittelfränkischen Listen zur Bezirkswahl und zur Landtagswahl. Die sind bei uns, nämlich der Partei, die Partei extrem überschaubar, nämlich einstellig und meistens eher hinten. Beziehungsweise bei Landtagswahl habe ich es zur Bedingung gemacht, weil ich da auch noch Direktkandidat in äh, Nürnberg-Nord bin, dass ich auf der Liste wenigstens hinten stehe. Okay, das heißt, und habe lieber immer anders nach vorne empfohlen. Du könntest, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, sitzt du am Ende im Landtag, ne? Also, ich wünsche mir, dass es äh, natürlich für die Partei genauso richtig läuft, für die Linke. Gehe aber realistisch gesehen davon aus, dass wir ein paar Promille weniger haben werden. Okay, aber nee, wir müssen jetzt nicht realistisch sein. Das ist jetzt wirklich nicht not notwendig gerade. Wir können ja mal träumen. Sei doch mal utopisch. Gut, bin ich mal utopisch und sag, was ist denn wirklich jetzt realistisch greifbar? Du mit deinem Realismus. Nein! Ja. Es gibt so viele Menschen, die sich überschätzen, nicht nur ich. Aber da bin ich echt realistisch. Es hat nun mal jede nur eine Stimme oder vielleicht zwei oder drei, wenn sie Leute noch überzeugen können, in ihrem Sinne zu stimmen. Ja. Aber das war es dann wirklich. Ja. Ja. So. Und da können sie sich so viel selbst oder ihr euch oder ich mir so viel selbst einbilden, das wird nicht mehr. Okay. Ja? Aber weitere Millionen gehen zur Wahl. Was ist also tatsächlich interessant? Und ich finde es ähm, nicht nur realistischer, sondern auch angenehmer. Ja? Ähm, mein Bruder habe ich schon mal gesagt, der war mal bei einer anderen Partei. Ähm, was würdest du eigentlich im Bundestag wollen? Mhm. Mann, 10.000 für einen Vollzeitjob und nach Berlin gondeln, das ist ja wohl echt anstrengend. Mhm. Lieber einen Teilzeitjob ja, und für 8.000 nach München gondeln, das geht noch. Und jetzt sage ich, schon das ist mir ein bisschen anstrengend, weil ich möchte hier echt andere viele Sachen machen, die ich nicht aufgeben will. Okay, okay. Und aber du könntest natürlich wahrscheinlich gut provozieren. Ja, aber da gibt es wirklich den Hartz-IV-Job und den gibt es wirklich. Es gibt einen Bezirkstag, fast niemand weiß, was der tut. Ja. Äh, kleiner Tipp, fast nichts. Aber dieses fast nichts ist doch angemessen bezahlt. Also die Grundvergütung liegt ungefähr bei Arbeitslosengeld 2 mhm. und wenn man ein paar Kumpels findet oder zu dritt reingewählt wird, kann man eine Fraktion machen, dann gibt es halt 400 obendrauf oder 700 für einen Vorsitz. Der Vorsitz hat damit schon mehr als das Doppelte der Grundvergütung. Dann gibt es noch Sitzungsgeld, wenn man sich auf Sitzungen schleppt und sich da zumindest einschreibt. Oder bei irgendwelchen Eröffnungen von Bezirksevents, keine Ahnung, Lebenshilfe, Krankenhaus, irgendwas, Firma manchmal. Ja. Da geht es dann halt pauschal zehn Stunden, auch wenn das immer höchstens drei dauert. Weil es wird halt gerechnet Vorbereitung, Nachbereitung. Aber so also richtig das ist Politik macht man dann da nicht, verstehe ich das richtig? Weil du redest jetzt gerade nur davon, wie viel man da jetzt verdient, ne? Ich habe jetzt nur gesagt, was ja. es da dafür gibt. Ja. Also das gilt natürlich jetzt nicht für den Richard Bartsch, der hat das als Vollzeitjob von der CSU. Ja. Also diese Jobs sind ja gebaut für äh, CSUler und SPDler, die jetzt weder so fähig, noch so willig, noch so, keine Ahnung, andere Jobs haben. Aha. Und wo sie echt was tun müssen, da gibt es halt diesen Nebenjob obendrauf, ah, okay. der je nach Vorsitz von was auch immer dann plötzlich hunderte oder tausende obendrauf stapelt, bis man davon leben kann. Aha. Das würde ich jetzt nicht wollen. Also ich will jetzt nicht jeden Tag mit irgendwelchen CSU-Dorfbürgermeister auf der Kutsche sitzen und zu jedem verdammten Kirchweih-Bieranstich da irgendwie, keine Ahnung, mir einen alten Hering in die offene Gosche Aber Aber, aber ich stelle mir das für dich... Nein, für mich ist das total geil. Ja, ja, ja? ich stelle mir das für dich gerade sehr, sehr, das müsste doch für dich total der attraktive Job sein. Du hast so eine Funktion, wo du permanent auf irgendwelchen Veranstaltungen bist und Schindloder ohne Ende treiben kannst. Jetzt, ähm, also ich habe, wir haben das vorhin gar nicht richtig erwähnt, du, du kandidierst für die Partei, nur ja. dass man das nochmal offiziell hier sagt. Also für die Partei namens die Partei ja, in Kurzform. Die Partei, die Partei. Und ähm, habt ihr äh, auch auf kommunaler Ebene so eine Art äh, Inhaltsprogramm, irgendwas, was euch wichtig ist, was, was, ihr, was, ihr, was ihr als nächstes erreichen wollt, da gibt es doch bestimmt was, oder? Was könnte man denn in Nürnberg, sag doch mal politisch, was würdest du, wenn du König von Nürnberg wärst, im Sinne der Partei umsetzen? Zum Beispiel die Mauer abreißen? Ich würde abreißen, meine oder? Krone sofort weiterreichen an irgendjemanden, der sie will. Das wäre mir viel zu anstrengend und egal, was du da sagst oder nicht sagst oder tust oder nicht tust, du kriegst so viele Anfeindungen. Noch die Allerdings ist immer wieder umstritten zwischen zum Beispiel Verbänden, die, die irgendwie traditionell 
weil wir einfach schon tausend Jahre die Partei haben oder so, irgendwie, möchte ich sagen, im Clinch liegen. Sagen wir zum Beispiel zwischen Nürnberg und Fürth eine Mauer zu errichten, ist immer wieder zwischen Nürnbergern und Fürth in Diskussion. Ja, aber von beiden Seiten her? Habe ich das richtig ja, verstanden? von beiden Seiten her. Wäre wär ja schnell eine Einigung erzielt, wenn... wenn okay, gut. Das wäre so ein Projekt. Aber die Stadtmauer, war da nicht irgendwas mit der Stadtmauer? Die das ist eine andere Geschichte, die kommt auch von einer anderen Gruppe. Ja, aber es, ich dachte, die Partei steht so auf Mauern vielleicht. Ja, ja, nein, wir sind traditionell dafür, Mauern zu bauen, wo immer es geht. Aha. Also Limes wieder errichten und so weiter, um Franken von Bayern zu trennen und so fort. Äh, die Mauerbeseitigung hat eine ganz andere Geschichte. Und zwar, wenn man doch noch ein paar Teile der Stadtmauer wegmacht, würde man genügend Raum schaffen können für interessantere, wichtigere oder fröhlichere Aufgaben. Aber das ist, wie gesagt, eine andere ja, das, das ist, Initiative. Zwar, die, die Mauer steckt da zwar irgendwie mit drin, aber die hat nichts mit der, also hat, das hat nichts mit der Partei zu tun. Aber mit Kultur und Kunst. Genau. Ne? Das heißt, ähm, da, Freunde. da trifft das alles, genau, deine guten Freunde. Okay, also ist, ich, ich glaube, ich, glaub, ich komme über den Politikzweig bei dir nicht weiter. Kann das sein? Doch. Doch. Wir haben das Wichtigste nicht erwähnt, aber das ja, kann man jetzt ehrlich gesagt nicht auf Nürnberg beschränken, sonst okay, ist ein Quatsch. Okay, okay. Vor allem, weil ich aus Nürnberg jetzt gar nicht so viele gute Biere wüsste. Was wir dringend brauchen, ist die Bierpreisbremse. Ah, die Bierpreis Und das ist apropos König, was was der König... Mist, welcher war es denn jetzt wieder? Bestimmt irgendein Ludwig. Vor dem oder ersten irgendein Ludwig äh, Weltkrieg mal falsch gemacht hat. Nur ein paar... Oh Gott. Heller, glaube ich, teurer äh, den Liter das Bier und es gab einen echten Volksaufstand. Das hätte der nicht gedacht. War das nicht in Frankfurt? Da so. gab es doch so ein Bier. Egal. Es gab wahrscheinlich die, öfter. Das also war ja wichtig damals. Das war ja, das war ja damals das Grundnahrungsmittel sozusagen. Und, Grundberuhigungsmittel. Ähm, das hat durchaus, äh, sagen wir mal, starken Protest hervorgerufen, wenn das Bier zu teuer wurde. Da kann man so vielleicht festhalten, oder? So ist es. Und du hast das Gefühl, es ist wieder an der Zeit, äh, weil es ist ja auch eine Zeit des Protests, muss man auch einfach sagen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass das Bier zu teuer ist. Kann das sein? Ja, das ist mir echt jetzt negativ aufgefallen. Ich meine, es ist nicht die Dümplere im Discounter, die wird kaum teurer und wenn es wird, dann gibt es noch Sonderangebote. Sondern ähm, wenn ich jetzt so zuschaue, wie halt äh, die arbeitende Kraft des Bieres wahrscheinlich immer mehr will und vermutlich auch noch die vermietende Kraft der Trankstelle, ähm, ist es halt kaum noch möglich, die halbe einigermaßen süffbares Bier unter drei Euro zu kriegen und mhm. das ist dann schon schade. Alles, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, liegt das nicht nur an dem BierproduzentenInnen, hm. sondern es liegt auch an den ganzen Umständen, am System quasi. Kann das, ist das so? Wahrscheinlich. Das heißt aber, würde daraus drauf, politisch, wenn man es in, eine, in, in, eine, in Gesetz fassen würde, würde es darauf rauslaufen, dass man subventionieren müsste. Kann das, verstehe ich das richtig? Weil anders geht es ja dann nicht. Wenn du meinst, die, du, du willst ja eine Bierpreisbremse und du hast ja gerade gemeint, dass da viele Umstände zu führen, dass das Bier teurer wird. Das heißt, du müsstest ja eigentlich bezuschussen dann, oder? Oder wo soll das, wie soll das Bier dann günstig bleiben? Das ist ganz einfach. Ja? Äh, man legt einfach fest, was das Ding kosten darf und eine maximale Steigerungsrate obendrauf. Okay, ja. aber wenn, wenn unser beider Einkommen mit den Oktoberfestpreisen wachsen würde, ja. dann säßen wir nicht hier, sondern würden uns irgendwo betrinken. Geld hätten wir dann genug. Ah, okay. Nee, ich dachte bloß gerade dran, weil du gemeint hast, dass die Mieten ja auch durchaus teurer werden für eine Gastwirtschaft. Mhm. Dadurch steigt der Bierpreis ja auch dann. Wenn man das, äh, wenn man quasi das bekämpfen könnte, würde man ja vielleicht den, 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 die Preissteigerung gleich mitbekämpfen. Oder siehst du das anders? Um das mal... Also ganz böse gesagt, ja. Sei ruhig böse. kommt es natürlich ein bisschen zum Kneipensterben. Ja. Ähm, wobei ich nichts dagegen hätte, aber leider sind das natürlich die ausgabenresistentesten Ecken, die mit den äh, verdunkelten Scheiben und mit den bekannten Namen, wo das Getränk weniger die Rolle spielt, das ist dann tatsächlich subventioniert, Hauptsache sie bedienen die Automaten. Mhm. Ähm, das meine ich jetzt auch nicht mit primärer Trankstelle, auch wenn da viel getrunken wird, da ist das Bier auch tatsächlich günstig. Ähm, die traditionellen Kneipen sind es halt und oft ist es so, dass halt, wenn der Pachtvertrag nach fünf oder zehn Jahren ausläuft oder, keine Ahnung, die Erbengemeinschaft nachkommen, das ganze Haus übernehmen, wird das erstmal rentabler machen. Mhm. Und dann wird das Bier teurer. Entweder das Bier wird teurer oder die Kneipe geht ein. Jetzt ist aber natürlich tatsächlich so, dass ich tatsächlich nicht an jedem Eck eine Kneipe bräuchte. Sprich, so ein bisschen Kneipensterben, ich sage jetzt nicht welche. Ja, wir lassen mal einen Blank, damit man sich was vorstellen kann. Ganz genau. 
Also wenn es weniger Tankstellen gibt, dann stehen die natürlich auch nicht so in Konkurrenz zueinander, was zu Selbstausbeutung, zu erhöhten Mieten und anderen Auswüchsen führt. Der Vorteil wäre dann auch gleichzeitig, dass nicht alle Leute reinpassen. Das heißt, der Umsatz pro noch verbleibender Trankstelle wäre natürlich höher. Es wären mehr Leute da und kämen auch ins Gespräch. Weil ich meine, das ist ja ganz nett, dass da ein Wirt eine Beschäftigung hat. An jedem Tisch sitzt fast eine Person und es gehen tatsächlich bis zu zehn Bier an dem Abend über den Tisch. Der Mann ist aus der Form halber selbstständig, apropos Subvention. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und wenn schon nicht alle reinpassen, dann können gleich die, die draußen stehen, auch rauchen. Okay, äh, super Idee. Muss ich sagen, da kann man echt, da kann man jetzt lange den Fact-Checker drüber laufen lassen und abklopfen. Man wird zu dem Ergebnis kommen, das war jetzt wirklich eine gute Idee. Okay, ja, das ist super. Also die Bierpreisbremse, das ist ja, ja, es ist auch was, was, was euch quasi, aber ihr seid nicht eine Ein-Themenpartei. Ihr habt schon noch andere Themen. Das ist jetzt nicht nur das eine Thema, oder? Da ist schon noch mehr. Also das wichtigste Thema ja. ist Inhalte überwinden. Okay. Nicht wir entwickeln die Inhalte, sondern unsere UnterstützerInnen sagen uns die Inhalte. Okay, und was sagen die so? Also ihr müsst doch... Ähm, ähm, Moment, Moment, Moment. Ich greife jetzt mal wieder das kommunale Beispiel auf, das ist praktischer. Ja. Oder das äh, studentische oder äh, Mitwirkungsgremium bei irgendwelchen Sozialunternehmen. Da heißen wir dann natürlich die Liste. Äh, die Liste. Mhm. Ähm, da ist es ähnlich wie bei kommunalen Abgeordneten, sondern da wird halt über soziale Kanäle aufgerufen. Hey Leute, ich mache am Wochenende eine Dauerparty bei mir in der Gaststätte. Äh, Entschuldigung, <lacht> das war das falsche Wort. Garage. Ja, Ich habe genügend Bier eingekauft, ich verdiene ja genug, nämlich mindestens 1000 bis 2000 Euro im Monat fürs Rumsitzen oder auch nicht. Ja. Und da habe ich jetzt so einen Stapel Papiere mitgebracht, über die ich irgendwie die nächste Woche was entscheidende Stimme abgeben soll. Ich wüsste nicht, wie ich das mache. Entweder ich stimme abwechselnd mit Ja oder mit Nein oder jedenfalls habe ich keine Zeit, den Scheiß zu lesen. Kommt vorbei, trinkt euch fit, wühlt diese Blätter durch und äh, sagt mir, äh, was für eine Meinung dazu habe und bis Sonntag zähle ich die ungefähr zusammen und ermittle dann ein Ergebnis, für das ich stimmen werde. Okay, das ist quasi die Weiterentwicklung dieses basisdemokratischen Piratenkonzepts. Ja, was heißt weiter? Wie willst du es denn machen? Ja, genauso wie ihr. Also das meine ich ja. Also nicht mehr hier groß irgendwelche Stimmen zählen, sondern einfach jedem ein Blatt in die Hand drücken zu irgendwas und dann kommt schon irgendwas raus am Ende. So ist das Prinzip. Habe ich es richtig verstanden? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen sehr formal. Das erinnert an Schule und Prüfung. Also es muss niemand eine Meinung abgeben. Es muss niemand eine eindeutige Meinung abgeben. Wenn die eindeutig ist, sollte sie nicht zu stark unterdifferenziert werden, weil ehrlich gesagt in der Minderheitenposition, in der wir uns befinden, ist jetzt nicht so groß Raum für Änderungsanträge. Aber wenn man sich im Wesentlichen auf ein Ja oder Nein einigen kann, dann kann ich das dann abzählen bei denjenigen, die sich die mitgestimmt haben. Da gibt es halt eine einfache Strichliste. Ja, Nein, weiß nicht. Okay, ich verstehe. Das ist total einleuchtend alles. Und ich das muss sagen, niemand das ganze Wochenende Zeit. Ähm, noch eine letzte, ich würde mal die Politik langsam, wir sind auch tatsächlich schon ganz weit fortgeschritten. Schade, stopp. Da unterbreche jetzt ich. Ja, ja, gerne, gerne. Und immer. zwar, es wurde nicht nach dem König, es wurde nach dem König von Nürnberg gefragt, eine Anmaßung, sondern ich wurde ganz einfach bei einer KJR-Veranstaltung, soweit ich mich erinnere, irgendwie gefragt, was wäre denn jetzt eigentlich dein Vorschlag zu Arbeit, Wohnen, Mobilität? Ja. Bleiben wir bei den dreien, das andere lassen wir weg. Ja. Das ist recht einfach. Ja. 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 Baumhäuser. 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 Da habe ich Arbeit, Wohnen und Mobilität über die zusätzlichen Seilbahnen durchaus schon abgedeckt. Das ist genial. Alles drei gleichzeitig. Okay. Und ja, wieso Baumhaus? Da habe ich gesagt, ja, das finde ich ja jetzt schön, dass die Vertreter der großen Parteien was von bayerischen Wohnungsbaugesellschaften angekündigt haben. Im Kleingedruckten steht 2030. Da kommen sie richtig fett, warm und wohl über den Winter. Mhm. Und denken Sie daran, da haben Sie einige Winter vor sich. Okay, das heißt, Baumhäuser schaffen, um Wohnraum zu schaffen. Hat. Ja, es ist ganz einfach. Sör hat, glaube ich, vor einer Woche äh, per Nürnberger Nachrichten veröffentlicht, welche zig Bäume in welcher Straße wegen Gefährdung oder was mhm. abgeholzt werden sollen. Also ich bin der Meinung, das kannst du auch noch aufs Frühjahr schieben. Mhm. Da bauen wir erstmal Baumhäuser drauf, mhm. dann bleiben die erstmal eine Weile stehen. Ja. Und wenn es jetzt wirklich gefährlich ist, dann halt im Frühjahr weg damit. Aber bis dahin hätten wir mal Winterquartier. Okay, das heißt, das ist auch dann der quasi der Umweltschutzaspekt mit abgedeckt, weil man dann ja quasi verhindert, dass diese Bäume abgeholzt wird. Das funktioniert ja oft sehr gut. 
ja, ich wünsche es mir. Ja, okay. Ähm, okay, also Baumhäuser, das ist ja, danke, das war jetzt endlich der Punkt, den ich am Anfang wissen wollte, hast du jetzt hier Baumhäuser für Nürnberg und Wohnraum zu schaffen, äh, sind es dann, ähm, sind es dann, äh, sind die dann in, in, in öffentlicher Hand, diese Baumhäuser, oder sollen die dann eher nur, soll es dann nur um Genehmigungen gehen, die, dass sich jeder ein, selber eins bauen kann? Und wenn ja, äh, dann, gibt es dann irgendwelche Bestimmungen, wie die auszusehen haben, dass sie sich im Stadtbild anpassen? Weil du kannst ja nicht einfach irgendwie, also du kannst natürlich fordern, dass wild gebaut wird, aber man müsste ja vielleicht schon im Jugendstilbereich bleiben zum Beispiel oder im mittelalterlichen Baumhausstil. Ähm, wie, wie, wie ist da deine Position zu? Also halte ich mich komplett raus. Natürlich ist es klar, dass es nicht für jede reicht. Ja, ja, aber es muss ja ein ich Stadtbild... Ich habe jetzt erst mal also 60 Bäume und vielleicht werden es 120. Ja, ja, aber das und das Stadt Stadtbild interessiert mich bis früher erstmal relativ wenig. Mir wäre das wurscht. Okay. Ich würde das anders vergeben. Ich würde Anträge stellen lassen. Tatsächlich, wer möchte denn? Bedingungen mindestens drei Leute tun sich zusammen. Das ja. ist so die Basis von einer Genossenschaft. Die müssen es aber nicht gründen. Das dauert viel zu lang. Aber halt mindestens drei Leute nehmen sie in die Hand, mhm. damit es auch was wird. Und ja. nicht einer wegzieht, okay. noch jemand krank oder irgendwas. Und dann muss man halt die circa 100... Äh, finden, bestimmen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir Geld für. Ich meine, wer uns besser besticht, hat sicher bessere Chancen. Mhm. Und wie die das dann genau machen, ist mir wurscht. Hauptsache, sie fangen bald an. Bis ein Architektenplan erarbeitet und eingereicht ist. Ja, mein Gott, die sollen ja schon über diesen Winter helfen. Okay, also der ästhetische Aspekt, der wäre dir relativ... Ach, bis früher ist der egal. Relativ, die Bäume werfen, das relativ Grün Dachlatte werde ja. Voll Dachlatte. Okay, alles klar. Gut. Ähm, so, das war jetzt, das warst du zu deiner Funktion äh, als Kandidat der, der Partei, die Partei. Ähm, ich möchte gerne noch, wir kommen jetzt langsam mal zum Abschluss. Ähm, wir müssen sowieso noch mal Musik hören. <lacht> Und weil ich jetzt gerade, äh, weil wir gerade wild assoziierend sind, äh, lasse ich, lass ich die Musik jetzt mal einfach einspielen und überlege mir beim Schneiden, was ich nehme. Ich lasse mir auch gern manchmal Freiheiten offen im Leben. Das hilft manchmal, finde ich. Also ihr hört jetzt ein Lied äh, und das hoffe ich ist gut. Und dann kommen wir wieder zurück ins Studio und gehen in die letzte Runde unseres Wortmarathons und äh, Schnellfeuergefechts äh, mit Wörtern, mit Worten, mit Wörtern. geht es ja ganz schön zur Sache. Wir haben immer noch Jörg Knapp, den äh, bunten Hund aus Nürnberg, das Original, das Pat der Parteikandidat, äh, der äh, ja, Hans Dampf in allen Gassen. Gossen. In allen Gossen äh, und Gosten auch. Ähm, so, jetzt haben wir hier noch, ich habe hier noch was stehen, ein, ein Wort, das nennt sich Asylothek. Na? Hast du mir aufgeschrieben? Wort. Hervorragendes Wort. Ja, interessant. Danke fürs Stichwort. Ich ja. möchte nochmal, damit ihr da draußen hinter den Geräten ein bisschen eine Gliederung im Kopf haben, oh, im Beginn unterscheiden. Ja. Das eine war kulturpolitische Aktionskunst, ja. wie ich es nannte. Das andere ist eine Sozialtechnologie, die ihr vielleicht aus der Wirtschaft kennt, ähnlich einer Portfoliotechnologie. Verschiedene kleine Sachen zu machen, Beteiligungen. Mhm. Ich meine jetzt mal nicht Immobilien oder Aktien, sondern sagen wir Gruppeninitiativen, Vereine. Ja. Aber vielleicht auch 10 oder 20 verschiedene. Ja. ja. Und äh, die, wo sich das kreuzt, also die reale Aktion mit der Gruppe, haben wir bereits genannt. Straßenkreuze und die Partei, die Partei. Ja. Jetzt kommen welche, die weniger offensichtlich sind, weil ich bin ja noch von Asylothek bis Zentrifuge dabei. Mhm. Zentrifuge kennt ihr hier auch schon aus dem Studio. Ihr wisst ja, jeder fünfte Montag eines Monats, also vier bis fünf Mal im Jahr, gibt es eine super Sendung von Zentrifuge, da bin ich nicht dabei. Ähm, es war ja jetzt aber auch Asylothek gefragt. Ja, das wollte ich jetzt erstmal, weil wir fangen bei A an. Und ja. genau. Was machst was macht man da und was machst du da? Also, was ist das erstmal? Fangen wir an, genau, mit, was das ist. Dann genau. ähm, Asylothek ist der eine niedrigstschwellige Ansprechmöglichkeit von Insassen eines Bauwerks, die da halt irgendwie reinsortiert wurden, weil sie irgendwann mal Asyl geschrien haben. 
Und das ist entstanden, dass eben dieser Architekt Günter Reichert ähm, einfach bei der Hauseinweihungsfeier anwesend war, zusammen, das ist so mit dieser Sektflasche, die da gegen die Wand rumst, das ist so eine Formalie, ja, das soll halt irgendwie Glück bringen, kommt von Schiffen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich immer Bürger offen, aber es waren eigentlich keine BürgerInnen da, sondern ein bisschen Presse, ein bisschen FunktionärInnen und PolitikerInnen und ja vielleicht noch so Bürgervereinsmenschen und eben dieser Günter Reichert. Und freche Fresse, wie er nur ist, fragt er halt so verlaufenden Kameras und so die bezirkswichtigen äh, Politvertreter. Ja, und was machen die jetzt da drin, wenn die da sitzen? Und dann so großes Schulterzucken. Gibt es da ein Angebot von irgendeiner Form von Betreuung oder wo man fragen kann? Mhm. Irritiertes einander ansehen. Die Kamera läuft weiter. Langsam treten manche von einem Fuß auf den anderen. Und da sagt er, also Leute, dann geht es mir in den Raum und dann sorge ich doch zumindest für ein leichtes Bildungsangebot mit Büchern und ein paar Leuten so paar Tage die Woche. Aha, okay. Und dann wurde noch was gefaselt. War das vorgesehen? Gab es sowas schon mal? Oder können wir das machen? Und das sah alles so wie Nein aus. Aber es waren einfach zu viele Journalisten und Kameraleute da, um da jetzt ein deutliches Nein zu sagen. Mhm. Und dann kam ein, wir sehen zu, was wir mal tun können. Äh, da war er äh, zunächst noch alleine. Ja. Hatte dann irgendwie einfach ein paar... FreundInnen gefragt, hey, äh, wir kriegen da wahrscheinlich unten einen Raum und ein paar Regale vom Roten Kreuz und einen ausgemusterten Bestand von Stadtbibliothek und ein paar Privatspenden an Spielzeug und so weiter, Stifte und so äh, herbei, mach's da mit, dann machen wir mal eine formale Eröffnung im September, hilfst erst einmal ein wegen mit, so mit Dings und ähm, das Wichtigste war, möglichst viele Tage in der Woche, möglichst etwa zwei Stunden, möglichst zur gleichen Nachmittagszeit offen haben zu können. Das heißt, da brauchst du halt mindestens zwei bis vier Leute. Eine fällt immer aus. Hm. Sonst ist so, eine Person allein, haben wir gesagt, darf nicht. Okay. Das heißt, wir halten erstmal prinzipiell offen, schauen, was kommt. Also, stopp, jetzt nochmal kurz zu. Ich, was ich verstanden habe, es ist eine. Ein Raum, eine Räumlichkeit, ja. ein, ein, ein Haus, ja. da sind alte Regale mit aussortierten Büchern und gespendeten Spielsachen drin. Ja. Das heißt, ihr schafft ein kulturelles Angebot, wo Asylsuchende ja. vorbeikommen können, wenn das offen hat ja. und da ja, zusammenkommen können, vielleicht ein bisschen die Sachen ausprobieren und sich treffen, Ansprechpartner finden sich zu vernetzen, oder? Ja, ähm, das mit dem Vernetzen, wie gesagt, das, der Hauptgrund ist eine Art Bildungsangebot. Okay, das heißt, es geht das um die ist. Bücher. Deswegen, Nein, nee. es geht um Bildung und Bildung kann ganz viele Formen annehmen. Dabei ist es mir jetzt egal, ob irgendjemand von selbst versucht, mit ähm, Sprachen oder Fremd- oder Nullsprachen ja. äh, Kenntnissen versucht, sich malerisch, assoziativ, nachschreibend oder übersetzend, äh, sich mit Deutsch zu beschäftigen, okay. weil die Menschen, die sowieso im Sprachkurs sind und so eine Art Nachhilfe brauchen, die kommen dann eh, wenn sie weiterkommen wollen mhm. und die Kinder kommen eher so zum Spielen, Malen, Basteln okay, oder die Hausarbeiten nochmal mhm. durchgucken oder die Eltern schicken sie schlicht und ergreifend darunter, damit sie so Ruhe haben, die sich da austoben und dann die betreut ein bisschen Hausaufgaben Kinder, Kinder machen Kinder ist es können. dann so ein bisschen kindergartenmäßig gefühlt? Ja, es ist... Aber es sollte kein Kindergartenersatz nein, sein? Nein, sollte es keiner sein, aber es ist tatsächlich so, dass die Kinder Kindern, den Eltern, das in welcher Sprache auch immer sprechen, das Wort Kindergarten fällt und dann wissen wir, dass wir gemeint sind. Ah, okay, verstehe. Also, okay, das ist ein sehr offener Raum, also für, ja. für alles Mögliche offen und einfach, dass, dass man da sich ein bisschen weiterbilden kann oder auch beschäftigen, würde ich fast sagen. Vielleicht klingt das ein bisschen blöd, das war aber nicht blöd gemeint, sondern ähm, ja. Mit sich, mit anderen und wir achten halt darauf, dass die Leute möglichst untereinander auf äh, Deutsch kommunizieren, sonst sind halt da die Farsisch sprechenden, da die Russisch sprechenden und so weiter. Das versuchen wir so ein bisschen. Mhm. Aber das klappt eigentlich auch, weil die Kinder sprechen ja am besten Deutsch. Okay, Ellie. und äh, wenn jetzt nochmal ganz kurz, wann, wann habt ihr offen so im Schnitt oder wo informiert man sich, wenn man interessiert ist an dem Angebot? In eurem Lieblingsnetz. <lacht> In unserem Internet. In unserem Mensch, Internet. da steht aber viel drin. Muss man da steht sacken viel drin. Ja. ja, unter dem Stichwort Asylothek bekommt ihr wahrscheinlich tatsächlich die erste, die gibt es jetzt seit sechs, sieben Jahren. Sieben? 
sieben, ja, weiß ich nicht, Jahren. Ähm, aber inzwischen gibt es noch ein paar hundert andere, die den Namen übernommen haben oder ähnlich arbeiten. Äh, ich bin immer noch teilweise als Sprenger in Asolothek Hohenhofstraße dabei, aber es gibt alleine in Nürnberg und Flott zusammen etwa zehn. Zehn. Also zehn. Für die rede ich jetzt nicht, sondern für die in der Kohlenhofstraße. Ja, so viele doch. Wir haben, doch ganz schön, ja. ganz Wir haben äh, Montag bis Donnerstag offen, Freitagsschicht ist zusammengebrochen. Das ist immer Nachmittag, Montag bis Mittwoch ab 18 und Donnerstag ab 16 Uhr. Überwiegend Hausaufgaben, Schwerpunkt Donnerstag. Okay, das, okay. Dann, äh, falls ihr es euch interessiert, könnt ihr das euer geliebtes Internet anwerfen. Und, ja. und wir brauchen noch dringend Leute für Dienstag und vor allem Mittwoch. Eben, man kann sich auch engagieren. Genauso wie der Jörg, der da auch dabei ist. So, ähm, unsere Zeit ist wirklich, wirklich hart. Hart an der Grenze gerade. Es ist so hart, haarscharf äh, wie ein Haar eines äh, frisch geborenen Hamsters. Ähm, deswegen, äh, ich wollte noch ganz kurz, vielleicht fällt dir was zum Thema äh, Kultur... Stadt, wie war das? Kulturhauptstadtbewerbung ein. Hast du da irgendein Statement zu? Einfach mal irgendwas frei raus, rausgeblägt. Äh, Kulturhaupt, was war das? Kulturhauptstadt? Also es geht um Bewerbung ja, ja. zur Kulturhauptstadt 2025, auch für Nürnberg. Ja. Andere deutsche Städte dazu, sage ja. ich jetzt nicht. Da gibt es dieses Konkurrenzverständnis. Dann gibt es ähm, die zwei wichtigen Initiativen der Bezahlten. Das eine ist Hash N2025. Das ist das Bewerbungsbüro, gestützt und unterstützt von Stadt, Museen und institutionalisierter. Das heißt Herrschen. Herrschende Kunst. Ja. Das ist alles, was Intendanz und äh, Direktorien okay, verstehe, verstehe. und Stäbe okay. von Mitarbeitenden hat, die mhm. mehr oder weniger bezahlt werden. Okay, verstehe. Mhm. Ja. Und dann gibt es eine Initiative von möglicherweise Betroffenen. Das heißt der Hash Nue oder Nü 2025. Die möchten so ein bisschen die freie Szene sichtbar machen mit Abbilden, mit diversen ähm, Arbeitsgruppen und einem einer Kerntruppe. Das sind äh, nicht nur Kunst und Kultur Schaffende oder Weitertragende, sondern auch dankenswerterweise ein Anwalt für Digitalrecht oder andere Leute, wenn man das auch noch zukaufen müsste, oh Gott, mhm. die dann Spaß dran haben, trotzdem mitzumachen. Ist völlig klar. Dass das heißt, es gibt zwei Bewerbungen dann? Nein. Nein. Äh, äh, also formal ist es ein europäischer Pro Prospekt und äh, bewerbungsermächtigt ist nur das Oberhaupt oder die Oberhaupt einer Stadt. Aha. Ja? ja, was in der Regel bedeutet, dass wegen des Budgets ein Stadtrat zustimmen muss Aha. und das war es dann. Offiziell kennt man von der Seite nur das Wort Bürgerbeteiligung, das heißt von dem hundertseitigen Vorpapier, was da jetzt fabriziert wurde vor kurzem und diskutiert, gibt es eben 99% Prozent Historie, warum, wieso und Institutionelles. Und eine Seite, ah, es gibt ein paar freie Kunstinitiativen, die machen auch mit unter vielen anderen zum Beispiel. Okay. Äh, es ist so, mit wer mehr Bürgerbeteiligung glaubhaft machen kann, ja, hat ja. höhere Chancen, es okay. zu werden. Ah, verstehe, jetzt verstehe ich. Da ist er ja, und da ist man ja irgendwie dran und was ist, deine, was ist dein Ausblick dazu? Hast du eine Meinung dazu, die du hier kundtun möchtest? Würde mich mal interessieren, einfach du als, als, Kunst, als Kulturmensch. Also natürlich bin ich auf der Seite der freien Szene. Das wäre jetzt kein Geheimnis und ist ja. eine natürliche Befangenheit. Ja, ja, ja. aber findest du die grundsätzliche Idee einer Kulturhauptstadt Nürnberg äh, erstrebenswert? Natürlich ist die... Natürlich ist die erstrebenswert, wenn ich es irgendwie schaffe, nicht allzu viel Geld, oder machen wir es anders, wenn ich schaffe, da außer dem engeren Kreis der Kunstkultur, also ich, ich, ich will groß rauskommen, noch vernünftige Beteiligungsmöglichkeiten tatsächlich finde. Also, äh, interkulturell integrierend wirke, äh, interdemografisch, äh, also von jung bis alt, von Dings, also ganz viele Mitmachaktionen mitmachen kann und die Leute nicht nur zu absoluten Statisten degradieren, mhm. also tun für im Sinne von und ihr dürft zugucken und klatschen, Aha. das ist ja ein mhm. wenig, ne? ja. sondern ihr dürft real mitmachen, ihr dürft die Farben bestimmen, ihr dürft selbst, ihr dürft, je nachdem worum es geht, natürlich, ich will mich jetzt nicht über Werkstoff und Materialien auslassen, aber zumindestens 
muss erkennbar sein, dass das mitgetragen wird und nicht nur begafft. Okay, okay. das ist ein interessant, ja, gutes Statement. Äh, wir, wir sind gespannt und wir bleiben dran. So, ihr bleibt jetzt auch dran, denn jetzt kommt lateinamerikanische Musik. Das könnt ihr gleich, da könnt ihr euch gleich einstimmen auf die, auf die Ausstellungseröffnung, die nochmal wann stattfindet? 10. Oktober ab 19 Uhr im Internationales Büro Showroom im Heiliggeisthaus am Hansachsplatz. Da könnt ihr tatsächlich lateinamerikanische, ah, ich habe hier gerade einen Flyer, ähm, genau, aus, ja, soll ich, da ist ja Quatsch, das so zu sagen, aber ähm, aus Kolumbien und Chile kommt die Kunst nicht, sondern sie kommt von Menschen, die aus diesen Ländern kommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Aber so. schon über zehn Jahre in Nürnberg. Ja, also. Äh, genau. Schaut da mal hin am 10. Oktober, 19 Uhr, Foyer Internationales Haus, Hans-Sachs-Platz 2. Haben wir jetzt mehrfach gesagt. Und um euch das schmackhaft zu machen, haben wir, kommt jetzt die lateinamerikanische Sendung On the Latina. Ähm, und dann geht das weiter hier und äh, ich bedanke mich ich bedanke mich bei Jörg Knapp für seine knappe Zusammenfassung der kulturellen Lage in Nürnberg auch und überhaupt dem, was er macht und ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen. Ähm, ein Transkript der Sendung findet ihr nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ihr, könnt, ihr könnt die Sendung als Podcast hören äh, und dazu könnt ihr auch das, euer, euer liebes Internet benutzen. Ich glaube, diesen Begriff werde ich auch weiterverwenden, der ist großartig. Ihr könnt euer liebes Internet benutzen und, und schnickige Schnacke äh, suchen und da findet ihr dann unseren Podcast oder auch auf den diversen Podcast-Anbietern einfach mal gucken. Äh, weil wahrscheinlich sind wir da. So, äh, hast du noch abschließende Worte oder sollen wir einfach jetzt die Sendung abwürgen? Würgen ist so blöd wie abschließen. Aber ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid oder gerade es zugeschaltet haben. Ich bedanke mich für diese großartige Chance beim lieben Andreas und beim Chris Zehen Kurierend. Ja, der, der, der Chris... Äh, so wie bei Radio Z. Ja, sehr schön. Schönes, schönes Wochenende und hört uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, nächsten Monat, am ersten Freitag um 18 Uhr wieder zu. So, ciao, ciao, Amor. So, tschüss. <lacht>